1: Tifosi y Alorosi. Y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast. Como siempre, los saluda Sam Rubio. Eh, le damos la bienvenida al episodio número 101. Y bueno, eh, vamos a debatir hoy con David Copa, nuestro co-host, y nuestro invitado, eh, Martín Villalba, ya parte del equipo también de Planeta Roma. Y toda la actualidad de, 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 de nuestro equipo, ¿no? Eh, seguimos con los mismos problemas para sacar puntos eh, contra los equipos denominados tops, es algo ya que es un problema crónico de la temporada, es un problema que para muchos, inclusive que estaban de acuerdo con Monseca, está siendo como un punto de quiebre, ya no están eh, ya están empezando, a los mismos esos como digo, que, que que estaban a favor de Monseca, están empezando a, a hablar de ver posibilidades de otro entrenador eh, para el verano, así que así fue un punto de quiebre, digamos el, el, la derrota Frente al Napoli, las, 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 las opciones para Champions League se ven complicadas. Todo eso vamos a estar debatiendo más adelante. Tuvieron un encontrón, un encontrón de declaraciones Pellegrini con su entrenador Fonseca, terminado el partido. Eh, son temas interesantes que también nos, nos dejan, eh, nos mandan mensajes de cómo está ese, ese lock and room. ¿no? Eh, vamos a hablar de, de las opciones de entrenador que tiene la Roma. Eh, como los digo, para, para el, mer eh, el mercado de verano, Tiago Pinto se puso a trabajar, se habla de renovaciones para Mancini y Cristante, vamos a tocar ese tema más adelante, y algunos nombres que también se están hablando para el mercado, y bueno, y, y si hay algo de buenas noticias en estos días es el regreso de Saniolo, ¿no? Que ya hay fecha para su regreso eh, con la primavera, y esperemos que también le vaya bien y esté pronto disponible para terminar la temporada, aunque sea con algunos partidos encima, ¿no? Eh, y bueno, vamos a terminar el episodio eh, con algunas preguntas que ustedes nos han mandado. Eh, pusimos un tweet hace no mucho tiempo acerca de que, bueno, que íbamos a grabar un episodio hoy. Y nos han llegado buenas preguntas, preguntas interesantes de Eric, de Jorge, y de Jair, de Fali, que vamos a estar analizando antes de cerrar el episodio. Vamos a una pausa y regresamos con David. David Copa, editor de PlanetaRoma.net, el creador de El Calcho Total Podcast y co-host de este programa. Amigo, le damos a otro episodio más. Hoy no podemos decir que estamos en un tono positivo, pero aquí estamos igual. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
2: Hola Sam, me encantaba estar una vez más en Planeta Roma. Ya estamos en ya 100, 101, programa 101. Eh, se dice fácil, pero ha sido un largo camino y nada, empezamos quizás con un tono medio amargo eh, este esta serie de programas. Pero nada, vamos a estar analizando todo lo que está sucediendo con el equipo y, y nada, encantado de estar una vez más por acá.
1: También tenemos hoy a Martín Villalba, editor de Planetaroma.net, que ya hace su tercera aparición seguida en el podcast. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Un placer de tenerte de regreso.
0: Hola, hola Sam, muchas gracias. Hola David, eh, gracias a ti también. Hola a todos los, los hinchas romanistas alrededor del mundo que nos escuchan. Y sí, tercer programa, eh, el honor es absolutamente mío. Sí, episodio 101, como 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 los 101 dálmatas, ¿no? Pensaba en, 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 en mi mamá, hoy vamos a mandar saludos en todos los segmentos del programa porque tenemos un montón de saludos atrasados, entonces el primer saludo va para mi señora madre que es fanática de Disney y me acordé porque le dije mamá en el 101, como lo siento un dálmatas te mando un saludo porque ya me reclamó. entonces
1: Un, un, saludo, un saludo para la señora, un saludo. Y...
0: Sí, 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 ya, ya, ya me reclamó, entonces le mando ya, un fuerte saludo
2: y Martín es el hombre de los saludos y ya tiene más minutos en Planeta Roma Podcast que, que pastore con la Roma en dos temporadas
0: <risa> 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 Bueno, sí, eh, pasando, pasando a lo serio realmente preocupado por lo que se vio el domingo y creo que el tema no solo pasa por, por, el, por la derrota sino por, por las formas y sobre todo lo que se vio en el, en el primer tiempo
1: Sí, vámonos a, meter, a meternos en lo que pasó el domingo. Bueno, ya se sabe lo, lo que perdimos en la cancha, eh, ya es un tema súper hablado que de, de que no podemos ganar los top seis ¿no? Como lo decía, tal vez eso fue un punto de quiebre para muchos que todavía creían en Fonseca. Eh, hubieron, quiero meterme en, en, las, en, las, en las declaraciones post partido porque Fonseca... Y dijo, tal y tal vez en caliente. No, no tenemos la mentalidad para luchar contra este tipo de equipos. Somos todos responsables. Y bueno, después Pellegrini, un poco controversial y, es, y, ahí, y ahí quiero entrar con ustedes. Porque dijo, no tengo ganas de decir que de mi parte o de mis compañeros no hubo actitud. Eh, simplemente bajamos demasiado y ellos mostraron su calidad. La segunda parte entramos de otra manera y lo hicimos un poco mejor. Les puedo asegurar que hablando en nombre de mis compañeros, y no es lindo decirlo, hemos preparado este partido con una, como una oportunidad para demostrar nuestras cualidades. Nos atrasamos demasiado en el campo y lo sufrimos. En el segundo tiempo entramos de, manera, de otra manera, pero no sirvió de nada. A ver, preparamos el partido no presionando alto, pero esto es algo que en lo que tenemos que mejorar. Estar atrás no, no significa ser pasivo. Tenemos que mejorar esto. Se puede hacer en un partido en el que un equipo es más corto, pero el Napoli tomó la pelota en el juego y nos puso en dificultades. Eh, Tiene razón, ¿no? El, eh, no, no se puede confundir la, la paciencia con pasividad. Comenzamos contigo, David.
2: Es difícil analizar esto. Yo creo que que, que aquí hay, hay culpa de todo. Yo lo decía los otros días en un Twitter, lo comentaba con con, con Martín por, por, por mensajes. ¿Estás de acuerdo lo, lo con las nosotros, declaraciones
1: no es... de, de Pellegrini o piensa que se pasó de la raya? Y si esas cosas se deben decir atrás de, de en el locker y se quedan ahí con el entrenador.
2: Yo creo que todas estas cosas, cuando tú conoces bien el entorno de la Roma, todas estas cosas se dicen en privado. Eh, porque es alimentar una lo, los medios que, que normalmente... No paran, los medios en Roma hablando del equipo no paran, y, 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 y estas cosas alimentan más y juegan más en contra de lo que ya, de todas las cosas que tienen contra de Roma, estas cosas juegan más en contra. O sea, yo, yo hubiera preferido decir, sí, no sé, o, o no hablo, pero yo prefer, hubiera preferido que no hablara realmente, porque esto lo que hace es más alimentar y crear más problemas en, en un final de temporada que atenta contra los objetivos del club y contra los principios del club y contra, contra, contra tu contratador, ¿no? porque al final la Roma es el que te contrata y te paga y, y, y es tu, 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 tu todo, tu, tu vida, tu centro de empleo hoy. Entonces yo creo que estas cosas juegan en, en, en contra de los objetivos que, que tiene la Roma. Y si ya era difícil porque perdimos el partido luchar, ahora tienes más división en el vestuario, tienes más problemas, una prensa encima y, 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 y el fanático que es el de lo que vive el fútbol lo tienes completamente roto, eh, preocupado. Y hablando más de fútbol o sea, hablando más de lo que pasa fuera de las canchas, hablando más de preocupación y de otros temas que de lo que realmente debería importar que es fútbol, o sea, yo creo que estas cosas ya se van de las manos, pero de esto debemos acostumbrarnos porque este es el fútbol moderno, Yo sé, eh, pasó eh, con el propio Lorenzo, con, con la foto a, a, a Chiro, con Chiro yo no quiero juzgarlo por esto, puede ser su amigo en lo personal y tal, y hoy las rivalidades se vienen de otra manera, pero hay cosas que tú puedes hacer y no y puedes y no puedes hacer. Entonces yo creo que esto marca una clara división en el vestuario que ya viene desde Edín, que viene probablemente desde Florenzi, cuando se fue, porque muchos no querían que se fuera. O sea, han, han sido una sucesión de, de, de elementos que se han ido dando, que han ido marcando una división en el vestuario, sea por, por H o por B. Fonseca ha tenido la, no sé, la suerte, la virtud, la capacidad de poder reponerse todo a, a, a todos esos momentos, pero hoy me parece que, que está en un punto que, que no sé si lo pueda sacar de ahí y, y quizás lo ayude este este momento de selecciones donde la mayoría de los jugadores, el propio Lorenzo, está con, con la selección y a pensar un poco los pensamientos y, y, y bajar tensiones, pero la, 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 la sensación que me da a mí ahora es, es de que todo va a peor.
1: No, de acuerdo contigo, David, que llegó el parón FIFA en el momento indicado. Este aire, este equipo necesitaba un aire nuevo, ¿no? Relajar y tal vez tomar un paso para atrás para a ver cómo termina esta temporada. Eh, Martín, ¿cómo ves tú estas declaraciones medias polémicas de Pellegrini y cómo, cómo qué sensaciones te dejan después de la derrota frente al Napoli?
0: Yo creo que pueden ser un, un, un síntoma, un síntoma ya expreso de que algo no anda bien en el vestuario y que esta comunión que suele haber entre los jugadores y el entrenador eh, está camino a romperse o ya está, de hecho, algo rota. ¿Por qué digo yo esto? Porque yo siguiendo los, los, las coberturas pospartido que hacemos, por cierto, en planetaroma.net, y nos pueden ver siempre, un trabajo impecable en el pospartido, sobre todo de, de David y de nuestro colaborador Alex Murillas pero siguiendo estas estas coberturas uno se da cuenta que Fonseca suele ser muy duro con el equipo yo recuerdo después de la derrota contra el Nápoles eh, contra el Nápoles, contra el Milán, perdón eh, Fonseca dijo, no podemos seguir fallando así fallamos en pases en la salida el rival no hizo nada nosotros le regalamos las oportunidades porque faltamos en pases simples y si no fazamos, y si los jugadores faltan esos pases simples, no vamos a ningún lado. Similar declaración después de la derrota contra Parma, donde dijo que, claro, nos equivocamos en el, en el, en el primer gol, también el, el segundo gol, el penal y todo, pero bueno, se enfocó. Ahí, ahí salió como, o sea, yo ¿qué es lo que yo veo? Primero, Fonseca, cada que, cada que perdía, les daba palo a los jugadores. Segundo, eh, eh, cuando ya se vio en, en, en una derrota fuerte y que sonó bastante como la de Parma, les dio a los jugadores con el tema del, del error, o sea, de las desconcentraciones en el primer gol, y eh, le empezó a dar al arbitraje, que es algo que Fonseca por lo general no hace nunca. Fonseca no habla de los árbitros, como se habrán dado cuenta ustedes, pero ya habló del arbitraje muy sutilmente con, con, la, con la diplomacia que, que lo caracteriza. Pero acá, eh, Vuelve a decir, o sea, no asume una culpa completa, él, no dice me equivoqué, fallé en el planteamiento, que lo hemos oído decir a grandes entrenadores, desde de Guardiola, pasando por Mourinho, por Ancelotti, todos alguna vez han dicho me equivoqué, entonces, eh, Paulo Fonseca esta vez no dice me equivoqué, sino dice nos equivocamos todos, y yo supongo que y eso es un poco de calentura de Lorenzo ya representando al grupo, ¿no? Decir, oye, a ver, o sea, siempre nosotros, todo el tiempo nos estamos equivocando. Nosotros podemos fallar como equipo, pero también cobitan. Porque, de hecho, hay muchos entrenadores, y para los que están en Sudamérica, sabrán que sobre todo, eh, al menos acá en, en Ecuador, en mi país, es costumbre que los entrenadores argentinos y uruguayos son muy sobreprotectores con su plantel, y cuando hay derrota, se echan la culpa. Eh, yo me acuerdo de Edgardo Bausa, campeón de la Libertadores con Liga de Quito, con San Lorenzo, técnico de eliminatorias de, de Argentina, él siempre en la derrota se echaba la culpa, o sea, él se ponía el peso al hombre, si a los jugadores no le dieron nada, yo me equivoqué, yo fallé, tal vez las declaraciones de Lorenzo son por esta falta, no sé, de, de, de solidaridad y, e incluso capaz de paternalismo que a veces se le llama tener al entrenador, sobre todo en los momentos difíciles.
2: Sam, antes de pasar al próximo tema que quería decir algo sobre lo que dice Martín, y es que tiene mucha razón y se le ha acusado mucho a, a, a Fonseca de falta de humildad Siempre, casi siempre culpa a los jugadores cosa que, que en la mayoría de las veces tiene razón porque hay partidos que se han perdido siempre por errores individuales y puntuales errores que a lo mejor si hubiera una mejor táctica tampoco hubieran a lo mejor no sé, no hubieran pasado, pero, pero sí. Yo creo que, que Fonseca, sobre todo, asume esta postura. Creo que la impresión que me da, no sé si, si a ustedes les pasa igual, que es como para que, ser menos atacado por la prensa. Es la impresión que me da a mí muy a la distancia. no Porque sabemos como que la prensa en, en, en Italia y alrededor de la Roma es bastante, bastante dura. Yo creo que esta es la, que, que él asume esta postura como que para cubrirse el mismo y yo creo que está que aquí está siendo un poco atrás ¿no? Porque hay que ser un poco más, o sea, como, como lo decía Martín, un poco más paternalista, cubrir al equipo. Y yo pienso, Mon, que es uno de, de, de mis grandes ídolos en el fútbol y es un hombre que siempre se ponía como escudo o siempre se pone como escudo para evitar y, y siempre suma asume la presión, siempre tras hacer el, el, el show. Para, para dejar aparte de su futbolista y,
1: y, y esto se ve, ¿no? A
2: y ver, esto entonces, nos faltaba muchísimo a ver, pero una pregunta,
1: David. ¿Cuáles son los.? A ver, si, si nos empezamos a hablar ex, exclusivamente en, en el sistema táctico, ¿no? Digamos, de errores eh, que tú dices que él no cubre a sus jugadores. Digamos, errores de Fonseca. ¿Cuáles son los errores de Fonseca? Digamos, eh, porque, a ver, digamos, en, en, desde que movió hasta a tres defensas. Eh, donde la Roma sufre más es en, defen en transición defensiva. No entrena la, la, no entrena la transición defensiva durante la semana. No se enfocan en transición defensiva, defensiva durante la semana. Lo decía, lo decía, no sé, Checo Graziani. No sé si, no sé si pudiste escuchar las, las, las declaraciones que hizo Chico, Chico Graziani, que fue campeón del mundo con Italia, que también jugó en la Roma. Eh, que jugó la, la final de 1984, ¿no? Que perdimos, es más, él falló un penal, ¿no? Decía. Eh, que tal vez la, la velocidad, la Roma ha perdido velocidad y también compartí esas declaraciones Gaetano de Agostino hace no mucho que la Roma tal vez tiene tiene la intención pero a veces no tiene la velocidad eh, que, que, que que si por ejemplo muestra, está mostrando ahora el Inter o el Atalanta no eh, tiene la intención pero no tiene la velocidad especialmente porque cuando se cuando está bien y tiene la velocidad y a la Roma se le ve bien, se le ve un equipo peligroso un equipo que le puede hacer daño a cualquiera pero no siempre tiene eso, y regresamos al problema de mentalidad, es un problema de mentalidad, es un problema táctico, no lo entrenan durante la semana, tal vez ese sea, ese sea uno de los problemas de Fonseca, de Fonseca en la transición defensiva, yo no sé cómo lo ven ustedes, le abro, abro la discusión. David.
2: A, a ver, eh, nuestro compañero de, de Roma Argentina nos preguntaba en Twitter eso mismo, que, que si, ¿por qué eh, había un problema con, con la línea de tres? No sé si, tienes, si puedes alcanzar tú a leer la pregunta. Eh... Que falla
1: siempre
2: eh. la
1: línea que fallaba. Acá la tengo, acá la tengo. En su opinión, acerca de por qué no funciona la línea de 3 versus los grandes y contra los chicos, sí, porque los grandes te presionan más y, y, y en transición eh, te hacen daño. Cuando estás jugando con una línea de 3 usualmente alta, te hacen daño en transición. Y por eso es lo que digo: no sé si no lo entrenan mucho, porque así se ha visto, nos han hecho daño muchísimas veces esa temporada. Yo no tengo, es que yo no tengo ningún problema con que jueguen con línea de tres. Porque ya lo hemos hablado en este podcast. En línea de cuatro, Espina sola y los nuestros laterales, tampoco es que sean tan efectivos. no Entonces, línea de tres, yo creo que se, se le saca su, su mayor potencial. Yo no tengo problemas con la línea de tres. Pero, pero sí que, como nos han hecho tanto daño en transición defensiva, yo creo que por ahí sí. Yo,
2: yo creo que, a ver, a mí... Me parece que los mismos problemas que estaban en la línea de cuatro Están en la línea de tres Y es lo que tú hablabas, la transición, el salir tocando el to eh, Los errores en la salida Que generalmente Conllevaban a, a goles rivales y, y esto pasaba con la línea de cuatro Y, y pasa con la línea de tres eh, Ya se han jugado creo que tantos O más partidos con la línea de tres Que con la línea de cuatro El cambio a finales de la temporada pasada Ya cuando restaban ocho partidos Para, para el final de la temporada después del parón comenzó a usar la línea de tres porque se dieron varias derrotas con la línea de cuatro, que perdimos con el y con línea de cuatro, perdimos con eh, perdimos con el, con, el, con el Milan en línea de cuatro, per, perdimos con la Juventus con línea de cuatro, perdimos con... Eh, o sea
1: David, eh, sea, no, no sé si estás de acuerdo, Fonseca decía, Gaeta, Gaetano de Agostino decía, Fonseca es integralista en algunos principios, pero en Europa lo está haciendo bien, en Italia sufre con los grandes... Porque le cierran los espacios y empiezan de nuevo. Haría, haría uh, falta un poco más de flexibilidad. Debería adaptarse más al fútbol italiano. ¿Piensas que todavía no se ha adaptado? Yo pienso que sí está más maduro de cuando llegó. Pero yo creo que todavía hay muchos mejores entrenadores que él en Italia. ¿no? Sí,
2: obviamente hay mejores que entrenadores que él. O sea, no muchos. Yo no veo muchos entrenadores mejores que él en Italia. Eh, hoy, Conte, que está por, por encima él, Gasperini, eh, Pioli, que tiene una, un recorrido grandísimo eh, Simon Insai, que es otro que es muy bueno eh, Gatuso, quizás por el conocer la Liga y porque tiene un equipo que, o sea Gatuso no venía a crear nada Gatuso venía a utilizar ya un sistema que está súper arraigado, una línea central eh, que estaba muy afianzada en el Nápoles y venía a, a ajustar eh, dos o tres cosas y, y, y le ha ido saliendo bastante bien, o sea que salvo estos entrenadores yo creo que él está ahí en ese grupo, ahora la, la Roma tiene diferentes eh, sin, eh, circunstancias y tal, pero el tema en que, que estábamos hablando es que yo creo que, que él hay cosas que ha mejorado y otras cosas que no, evidentemente esto apunta a que en, le falta como técnico y para, también, mí, David, y, y, y para mí tiene una y para espera, top
1: cuatro, o sea, mí cuatro no también eso es debatible no
2: eso o sea los jugadores los jugadores siempre han dicho que se sienten eh, cómodos en la línea de tres el propio Spinaltola dice que se siente bien en la línea de tres porque juega con un alto y potencia más su, su potencialidad porque es un, defen, un defensor que le cuesta volver a defender o estar rígido en una línea de 4 que es un poco más te pide más en, en, en un esquema que está más parado o, o, o que las coberturas sean de una manera diferente. El propio Castro dice que se siente bien. Mancini, como central, dice que estaba acostumbrado a jugar así en el Atalanta y que se le va bien. Eh, o sea, que en grosso de los jugadores han hablado de que se sienten cómodos en este esquema. Ahora, hay otros problemas que él debe solucionar. El, la ubicación de Diaguara, que, que antes en la línea de tres estaba siendo pésima, ahora ha mejorado muchísimo. De Diaguara, evidentemente está más adaptado, ha entrenado más, eh, eh, ha visto más al equipo jugar en líneas de tres y se para mejor. O sea, que hay cosas que han salido bien, hay cosas que están bien, pero hay otras cosas que no están que están mal, que es como los conceptos. yo Quizás es el problema de jugadores que no se adaptan, que no tienen el nivel. que no O sea, podemos hacer un debate eternamente largo con esto. Pero ahora, mi punto, yo creo que su mayor falencia, su mayor debilidad, su mayor todo que es en este punto, es transmitirle una mentalidad ganadora o, 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 o enfocar a los jugadores hasta para sacar ciertos resultados. A lo mejor Gatuso es el gran ejemplo. No es, el, no es el, el hombre que más domina la táctica, pero tiene, como lo fue como jugador, es un tipo que que, 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 te, que te motiva y te transmite y, y, y te obliga a, 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 y te mete dentro de lo que tú tienes que sacar. Y a esto le está faltando a Fonseca. Y si esto va a ser lo que va a ser de aquí en el futuro, por mucho que uno quiera hacer esta, lograr estabilidad en un, en un proyecto si Fonseca no es capaz de, de, de transmitirle algo mentalmente o llevarlo a sus jugadores eh, es un problema y esto puede venir por lo que decíamos Martín antes, que hay una marcada división en el vestuario
0: Martín, yo quiero decir ahí una, una, una cosa, añadir a lo, a lo de David tal vez sí sea el momento para mí de empezar a hablar de falta de calidad eh, en la línea de tres, ¿por qué? porque es distinto, y con todo el respeto que se merecen, enfrentar una línea de tres y marcar a, a, a la Padula o a un Bellotti aislado o, o, o a Berardi, que son buenos jugadores, pero que no reciben el abastecimiento ni el acompañamiento necesario como para, para presentar un desafío para una línea de tres muy aceptable, como es la nuestra, nuestra línea de tres titular pero ya se vuelve distinto cuando tú por ejemplo tienes jugadores o sea tienes o eh, tres adelante como insigne sielinski metiendo desde 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 el medio eh, mertens que si bien no estaba en su, su mejor temporada es un jugador de, de de calidad indudable o por ejemplo con con, con Zlatan eh, jugando con, con un Teo descolgado, con un Quesie también entrando por el centro. Entonces, para mí, tal vez sí sea momento de empezar a hablar de, de falta de calidad. Y yo creo que, eh, más allá de que Ibáñez tiene muchas condiciones, a veces por su juventud comete ciertos errores. Eh, lo mismo, pero en menor grado, pasa con Mancini. A medida Mancini me encanta su personalidad, me encanta el carácter, la actitud que le pone... Pero hay dos o tres videos circulando en internet donde ciertos goles, me parece que es uno con la Lazio sobre todo, y otro contra el Inter, Mancini se detiene. O sea, en vez de seguir la jugada, se detiene y es una autopista para que para, para que pasen. Y bueno, a Cumbula no se le puede pedir, pedir más, es un muchacho más, más joven que los dos anteriores. No, no olvidemos que tiene 20 años y no estoy mal, de hecho está entre los, 20, entre los principales jugadores a ser observados. De los menores de 20 años, ¿no? En una lista que hicieron recién. Y Cristante, que no es un defensa central. Creo que lo que le está pesando mucho a esta Roma es la irregularidad de Smalling. Que yo, bueno, Bromas aparte, yo yo la otra vez molestaba que es por el tema de que el hombre es, es vegano y no no creo que en realidad se deba a eso, sino que a una negociación que se dilató tanto con el Manchester United, por más que Smalling estuvo haciendo la pretemporada en su casa y se cuidaba y hacía ejercicio, no es lo mismo que hacer una pretemporada con el nivel de exigencia físico que, que tienes con, con, con tu entrenador tu preparador. Entonces, para recapitular, yo sí creo que es momento de, de hablar sobre la necesidad de darle un poco de jerarquía más allá de Smalling, porque analizándolo, los demás son muchachos, por más que tengan mucho carácter como Manchini, no quiero cargarme con nadie acá, pero el único que tiene como, como jerarquía, o, o lo más similar a, a un defensor de real jerarquía que tenemos de experiencia, de años de, 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 de rodaje, de Fueze es Smalling Y Smalling no ha estado la temporada Porque ha sido completamente irregular Y no por tema de nivel Porque cuando ha entrado, ha entrado bien Sino que se ha lesionado constantemente Eso es una parte de lo que yo quiero decir Porque podría ser momento de empezar a hablar de eso O lo segundo, que tal vez es un tema también de sistema No estoy seguro quién fue en esta semana Estoy casi seguro que fue eh, Alegri o algún gran técnico italiano o clásico tipo Arrigo Sacchi o, o, o alguien así o, o, o Trapatón, y Lipe, al, alguien así de ese calibre, que en alguno de los medios salió y dijo y claro, los medios tomaron como como, como armaron el titular con esta frase, ¿no? Dijeron, línea de tres, en Europa no se puede vencer así. Y yo me puse a pensar y dije, wow, tal ta, ta vez se me escapa, pero ¿cuánto un equipo con línea de tres, no es campeón de Champions. Saben la Juventus que llegó a dos finales eh, con línea de tres, pero bueno, no fue campeón. ¿Pero hace cuánto en realidad un equipo con línea de tres no es campeón en la
1: no es, es un buen punto yo no sé si yo no sé si yo creo que Fonseca estuvo obligado a, a cambiar una línea de tres porque le estaba yendo le empezó a ir muy mal al comienzo del, do, del 2020 con, con la línea de cuatro y tuvo que hacer algo y, y digamos mal que bien en, en, en el 2020 le funcionó no digamos digamos después de la mitad de la temporada para adelante yo quería decir Bueno, sí sí no 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 también diría yo no yo, yo creo que para resumir es, es una combinación no es no solamente todo esto lo que viene pasando no solamente es culpa de Fonseca yo creo que tiene eh, los jugadores tienen tienen, tienen mucha culpa y es, una, y es una cosa de mentalidad que va como lo hablamos David tú y yo en interna es una, una es una cosa de mentalidad que va más allá de Fonseca va más allá de los jugadores de ahora no es algo que envuelve a Roma y, 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 y al mundo romanista no sí completamente
2: abuelo. para terminar con lo, lo que decía Martín por ejemplo, si vamos a hablar de calidad individual, por ejemplo, la Roma, en cuatro Fonseca en cuatro partidos contra Antonio Conte, que es uno de los mejores entrenadores de la serie, no ha perdido. Tiene cuatro empates y Lukaku, el único gol que le ha marcado a la Roma, ha sido de penal. Entonces, cuando tú te preguntas, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo lograste? Porque, o sea, en primer partido de, de la Roma de Fonseca con línea de cuatro en San Siro es un partido espectacular, que las únicas, la, las acciones más peligrosas que tuvimos fueron por horrenda salida de pie de mirante. Eh, que ese partido no lo pudo jugar lo, pa, Paul López y, y el propio Mirante la resolvió con grandes atajadas y luego ese segundo partido de, de Fonseca contra, contra Antonio Conte no lo ganamos por una tontería mayúscula de Espinalzola en un penal cuando el partido se acababa y, lo, y lo, luego lo, los dos partidos de esta temporada que si bien el último para mí fue bastante flojito, creo que fue más flojito de, de, lo, de, lo, de los que se ha enfrentado Fonseca con, con Conte y el equipo terminó arriba, o sea que, que son partidos que con un equipo que está hoy líder de la Serie A, que a pesar que sí que no, no puedo pasar en Champions, pero tiene un plantillón, tiene dos jugadores como, como Lukaku y, y, y Lautaro Martínez que tienen treinta y tantos goles entre los dos a, a la Roma no le han hecho daño, yo no sé si es el sistema de Conte, si es que Fonseca no tiene bien estudiado a Conte, pero es cuando tú te planteas el tema de calidad individual, o es la, el tema de mentalidad, o Ahora, hay un punto muy importante que tú mencionas y es Smolin. Para mí Smolin es el mejor defensor que tiene la Roma en cuanto a jerarquía, en cuanto a timing. Como tú decías, Mancini se para porque no es, él no es un medio cierre. Nunca lo fue en, 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 en el, en, en la Atalanta, en ese caso era Macielo, eh, Palomino, que era otro de los que jugó con él, hasta el propio Toloy, cerraban algunas veces. Y en la Roma, el que cierra, el que juega en el medio de los tres es Molin, que es el que está acostumbrado a dar el paso atrás, el que le permite y mejora a sus jugadores. Yo creo que esto ha sido una de las claves de la temporada en de la defensa de la Roma: la baja de Molin, que es eh, fundamental en, en el cierre, en el timing, en, en el mandato. Y cuando arriba, estuvo, tampoco estuvo a
1: su mejor nivel, digamos, ¿no? Yo creo que cuando lo,
2: el, la semana pasada, hace dos semanas contra Lleno, hizo un partidazo. Hizo un partidazo y no estaba bien, sí, no pudo contrachar el
1: partido. Es un, un partido en toda la temporada. No ha tenido la consistencia, digamos. Las mismas lesiones no lo han dejado, pero cuando ha estado no se le ha visto con el mismo nivel de la temporada pasada, digamos.
2: Es que si juega un partido, un partido en el mes o dos partidos en el mes, es difícil mantener una, un rendimiento a uno a otro. O sea, no, claro. Eh, lo que pasa también es que, es como decía Martín, son muchachos jóvenes, 20, 21 años, 24 años, tienen Manchini o sea, un defensa joven es propenso a equivocarse, a cometer errores, faltar la marca, eh, pararse, no tener un timing, no saber cuándo, a ver, estas cosas son son, son están ahí. Eh, yo creo que... que que la, defensa, que la defensa de la Roma potencialmente puede ser en dos años una de las mejores de la Roma si se mantiene esta línea de trabajo con estos jóvenes. Si se mantienen estos jóvenes, hay, hay potencialidades para estar entre las mejores defensas de la Serie. Falta trabajo, falta crecer, falta eh, conocimiento táctico y falta un hombre como Smolin, que es un defensa central que tiene una experiencia grande que te mejore a los que están al lado. Y yo creo que esto ha sido uno de los grandes problemas. Luego en el centro del campo hay otros problemas, el, el problema de la salida, el problema de... Y por eso es que a veces yo me planteo que si es un, un tema mental, tan mental que no pueden poner en marcha lo que le, lo que le dice Fonseca, se pone nervioso se van atrás, fallan el plan táctico o, o es que, que, que este problema mental está generado por, por Fonseca que no le llega a los jugadores y no es, no es, no es capaz de, de, de cambiar el chip. Esto es lo que yo generalmente me planteo.
1: Bueno, vamos a una pausa y regresamos con noticias sobre Tiago Pinto porque al parecer si se queda Fonseca o no está en el aire pero Tiago Pinto empezó a trabajar con planes al verano y más adelante. David, se habla que Tiago Pinto, como lo decía antes de, de, de la pausa, eh, quiere asegurar a largo tiempo a Gianluca Mancini y a Brian Cristante. Eh, ha tenido una reunión con su representante Giuseppe Rizzo, que también es el representante de Pierluigi Golini, el arquero del Atalanta. David, ¿hubieron algunas noticias sobre Golini ¿qué nos puedes decir? ¿Hubo reunión con Thiago Pinto o está todo en especulaciones todavía?
2: es no, Una realidad según hoy eh, contaba Sky Sport estuvo Giuseppe eh, Rizzo estuvo en Trigoria sobre todo para hablar de Gianluca Mancini y Cristante. parece que va haber alguna adecuación de contrato y renovación sobre todo el interés con Mancini que sabemos que es un jugador que ha levantado interés en algunos equipos de la Serie A se habló del Inter sobre todo pero la, los temas iban por aquí luego para varias páginas web como tu Mercato Calchomercato empezaron a especular de que al margen de la reunión para hablar de Cristante y Mancini y su situación contractual se empezó a hablar de, de de Bolini que no es la primera vez que se habla de Bolini para la Roma y como es el mismo agente se han, se han eh, levantado estos rumores rumores que que vienen eh, apoyados porque Golini ha dejado de ser titular en los últimos partidos con la, con la Atalanta eh, o sea y, y se, ha, se ha levantado todo este grupo de rumores dicho sea de paso, a mí Golini no me levanta ninguna expectativa, me parece un portero normal no sé, quizás un poco más seguro que, que Paul López pero para lo que piden no sé no sabría decirte si es la mejor apuesta para sucesor de Paul López si es que finalmente se da, como decía la Gaceta porque que eh, va a haber una revolución bajo los palos en la Roma y tal. No sé si Golini sea la mejor apuesta.
1: Martín, ¿tú qué piensas? ¿Golini es un buen nombre o prefieres un, un Juan Muso o un Silvestri?
0: Eh, yo preferiría mucho Juan Muso. Me gusta, creo que es un arquero que tiene gran, gran proyección. Pero Sí, prefiero a Golini antes que, que Silvestre, personalmente. Me, me gusta me gusta el argentino. Para mí, Argentina tiene tres grandes arqueros ahorita y sin duda alguna Muso es el segundo o el tercero. Me gustan muchísimo Emi Martínez, que para mí tiene un nivel increíble. Y también eh, Marchesín, que como lo pudimos ver algunos contra la Juventus, es un arquero de, grande Martín, el, de, 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 de grandes noches, un arquerazo.
2: Eh, a mí la idea más que sí no me desagrada. Y, y, siendo tía, y viniendo Tiago Pinto de la liga portuguesa, quizás pudiera ser una idea. A mí me gustaría más si, que sí. Antes que se no sé cuánto estaría su ficha, pero
0: no, no es una mala idea, la verdad. Te, te digo, yo no he oído nada, no he visto rumores. Les digo, les digo la cosa. Pero eh, en realidad a mí de todos los arqueros que hemos nombrado ahorita, el que más me gusta es, es, es Marchesín personalmente. Me, me, me gusta mucho. Ahora, yo les hago una de pregunta. Y no sé, pato, yo no sé pues... si estoy
1: tan positivo Marchesín como ustedes.
0: Sí, sí, sí. Ese es ese es el gran tema. no Yo ahora eh, quiero aprovechar para, para abordar el tema fichaje que nos estaban preguntando. Eh, por ejemplo, nos estaba preguntando Lucas Urristi, eh, a quien le mandamos un saludo. De los fichajes para la temporada que viene, si esperamos algún fichaje top, o seguiremos, o si es que la Roma seguirá la línea de, de jugadores con proyección, ¿no? Esto supongo eh, pensando en, en Champions League, que también es un, un comentario complementario que nos manda a eh, arroba Pirata petea, que nos viene a mandar un saludo, donde nos dice que cuáles son los sectores que consideramos más importantes de reforzar pensando en Champions, bueno, digamos pensando en la siguiente temporada, porque no estamos seguros de Champions, pero. Yo creo que es arco y nueve, los prioritarios. Los que están en rojo para mí, arco y nueve. Y de ahí como en amarillo, defensa y, y yo metería a alguien más, algún revulsivo en ataque. No sé lateral qué piensan ustedes.
1: Lateral derecho, creo yo. Delantero, arquero, lateral derecho. Yo creo que por ahí va la cosa. David.
2: Yo estoy con Martín aquí. Prioridad número uno, un nueve y un arquero. Prioridad número uno de la
1: Roma después oh, arquero, un medio arquero, 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 arquero y delantero totalmente. Estamos de acuerdo los tres. Pero digo, después de eso, el lateral derecho, ¿no? Yo no sé si Brian Reynolds todavía va a ser la solución a futuro y no creo que renueven el contrato de Bruno Pérez.
2: No, Bruno Pérez evidentemente se va a ir. Yo creo que con Reynolds y, es y Carlos, está cerrada la con
1: de y Carlos para la temporada? Yo no sé, no sé, no sé. Yo creo, yo creo, yo creo, sí, que, yo creo que va a ser así. Más
0: ahí. Ahora yo les, yo les hago yo una creo pregunta. Que lo ahí. obvio,
1: como lo decimos, es el arquero y el delantero, eso ya no hay que decirlo, es lo obvio, ¿no?
0: Correcto. Ahora yo les quiero hacer una pregunta ahí. Arquero, arquero ya lo hablamos, hay algunos nombres, tenemos cada uno nuestro, nuestro favorito y sabemos que, que por lo pronto lo más factible es en, entre Musi y Golini saldrá. Pero primero hasta acá, ¿no? Pero de todos los nombres que se han hablado, Lacacacete, eh, Blajovic, eh, el mismo Icardi. El mismo Gallo Bellotti, ¿qué nombres les gustaría a ustedes en el 9 para esta temporada? Y yo les doy si, les soy cero, me, si es que pudiera agarrar y elegir cualquiera de esos cuatro, yo me voy a ojos cerrados con velotti A ojos cerrados es un delantero Yo de
1: acuerdo contigo, me voy con sí, Bellotti. Yo no, no, no tengo una paciente, un un no tengo una paciente que se la, de validad. Es un jugador bono. que se las consigue solas, se las encuentra solas. Es un jugador que, que, que te saca un gol de la nada. Eh, yo creo que si, si el Torino se va a Serie B... Eh, bueno va, a ver la Roma me imagino que si va por por, por Velote va a tener competencia no pero hay buenas posibilidades bueno y sabiendo que la relación con Cairo no es la mejor no pero tal vez al, al Torino yendo yéndose o a Serie B no tenga no tenga tanta no tenga tanta eh, digamos eh, formas para, para negociar no no tenga tanta ventaja en la negociación sí,
2: sí que no tiene ventaja en la negociación siendo urbano Cairo mínimo te va a pedir 50 millones mínimo a cualquiera pero, que venga le va a pedir 50
1: millones. Da, por... pedía yo no creo que. Yo no creo que. 12, 12, <tose> tiene otro, 27, él te va a pedir 50 millones. Pero yéndose a, a Serie B, yo no creo que. Su mano va a estar forzada.
2: Yo creo que inicialmente podría pedir 50 millones. Si en el primer mes no, no ha logrado una venta, quizás baje, baje el precio. Pero yo creo que, la, que, que Cairo es un, un viejo lobo de la Serie A y, y va a tratar de, de, de sacar la mayor tajada posible. Y sabiendo que tiene interesado a un jugador internacional, que si tiene una buena Eurocopa quizás tenga más cartel, eh, yo creo que, que, que mínimo hay que ir a negociar con 50 millones. A mí me encantaría Velotti, yo creo que es el perfil más adecuado para suplir a la de Seco en cuanto a características, un jugador que se que se aleja bastante del área, sabe construir, sabe dar una segunda mano, un jugador que se asocia muy bien, que tiene gol. Yo creo que sería el jugador ideal para, para suplir a Adin Me gusta a Icardi, pero lo veo inalcanzable por tema sueldo. Me parece una locura el sueldo de, sí, claro. de que la Roma le pueda pagar el sueldo a Icardi. Aunque me encanta Icardi, creo que es uno de los nueve de área mejores que hay en el fútbol europeo ahora mismo, pero lo voy a encasarle por el por el por el tema sueldo Blau y me parece que es un gran un buen prospecto, pero no me parece que valga 40 millones. La Fiorentina no vende barato y y, y va a haber competencia se habla en Milan eh, en
0: la casete yo creo
2: que la,
1: la no, no me parece tan realista a mí
2: no, no, no me no me, desagrada, no me desagrada, si no hay más, si no hay más ninguna opción eh, para hacer dupla con Boja, me parece un delantero que, que se asocia bastante bien, que se mueve, que tiene mu mucha movilidad. También estamos hablando de, 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 de un tema eh, bastante, estamos arriesgándonos bastante porque dependerá mucho de, de si sigue Fonseca o no, porque si viene otro técnico y te dice mira, yo quiero a tal delantero y este es el tipo de delantero que me gusta, todo esto que hemos hablado se borra porque el, el, el plan táctico y técnico se hará a, a, a base del de próximo entrenador de la Roma, si es que va a haber un próximo entrenador de la Roma, si no se va a continuar con Fonseca, que, que este es el, yo creo que esta es una de las mayores interrogantes ahora mismo, de eso dependerá bastante, yo creo que velotti sí se adaptaría al sistema de cualquier, de cualquier el, el entrenador, pero también dependerá mucho del que venga
0: yo les quería decir, ahí un nombre absurdo que yo leí hoy de mañana, ¿no? Porque me gusta la pregunta que nos hizo Arroba Pirata TT, porque dice, de todos ellos ¿cuáles tienen verdadera posibilidad de vestir la camiseta de Alorosa, no? Pues yo vi un titular hoy de mañana en, en, en Twitter, no recuerdo la, la cuenta, que, no, mentira, era en algún periódico, les ofrezco mandarles, mandar para esta para el siguiente podcast, les tengo dónde fue, pero decía, Revolución Roma, Alegri y Benzema, Imagínense eso, o sea, <ríe> se imagina. Dije, no sé, Dios mío, a ver, le, leí mal, el leí día de los inocentes, qué pasa? Pero bueno, volviendo a los a los jugadores de los que estábamos hablando, yo creo que el que menos me gustaría que venga es Blajovic, y por una sola razón, porque como David dijo, Blajovic es un prospecto. Y la Roma, con lo tóxico que puede llegar a ser el ambiente romano, la Roma necesita un delantero de que en su primera temporada al menos llegue a las dos cifras cómodo, por no decir que llegue a 15 goles al menos por temporada, y eso es algo que, que Blachowicz no sé si nos puede ofrecer en su primera temporada. Yo lo he visto, me gusta como, como es, es muy físico, eh, impone presencia, tiene mucha calidad para, para, para la estatura y el porte que se maneja, pero yo no creo que sea delantero, y de hecho de los cuatro nombres que yo di... Eh, concuerdo también con Sam que la cassette es un poco difícil por porque concurre el Atlético de Madrid ahí eso es duro pero bueno eh, de los cuatro nombres que di, el que menos quisiera es, es, es Blajovic, por él y por nosotros
1: Yo la cassette porque no tiene la, la experiencia italiana yo, yo, me quedo con, yo me quedo con la experiencia en Serie A siempre, obviamente el número uno, Velotti que es el, digamos, no está de, de, los, de los nombres que hemos hablado yo lo veo el más negociable, especialmente si, sí, sí, como lo decía, el Torino se va a la Serie B. Eh, nos, nos manda saludos también Eric Gaitán. Nos dice, por favor, mandar un saludo a Roma Club Guatemala. Un saludo para todos los romanistas en Guatemala. Seguimos sumando Tifosi y Alorosi por allá en Guatemala. Saludos para todos. Eh, nos, escribe, nos manda una pregunta a Yair Serrano. Bueno, la primera ya un poco la tocamos. Nos, nos, nos dice. No sé si coinciden con un servidor en cuanto a lo siguiente, la, la continuidad del momento de parte de Fonseca, bueno, es un tema que ya venimos hablando. Y la segunda pregunta es un tema que no hemos tocado todavía y que quisiera que nos metamos de lleno, ¿no? Eh, ¿Deberíamos darle prioridad a la Europa League ahora que la Champions League, el boleto para la Champions League por por la, por por la Serie A se ve cada vez más complicado eh, yo sigo siendo escéptico con, con, con torneo europeo la Roma no, no me ha mostrado nada para decir que, 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 que se puede que es algo serio, eh, no sabemos qué equipo va a mostrarse, qué equipo mentalmente va a salir frente al Ajax puede ser un equipo que luche y compita o puede ser un equipo que salga atropellado por el Ajax eh, esa es la mayor incógnita de la Roma y eso a mí no me da no me inspira confianza para estar para, para poder ni siquiera hablar de, de final y ni, ni nada de esas palabras, ¿no? Eh, yo, yo sigo como estamos. Eh, yo sé que perdimos un partido eh, crucial frente al Napoli la última fecha, pero yo, yo sigo diciendo lo mismo. Deberíamos siguiendo cada, agarrar cada partido partido a partido. Este, este equipo no se puede dar el lujo de, 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 de no enfocarse en una competición porque la otra competición no te garantiza absolutamente nada. Yo creo que yo creo que debimos seguir jugando partido a partido, y ya cuando se acerque, digamos, la partido con el Ajax y dependiendo de dónde estemos en la tabla, eh, puede tomar decisiones Fonseca. Pero yo ahora creo, regresando, eh, es partido a partido. Yo no sé cómo lo vean ustedes.
0: Yo, yo ahí me tomo, me tomo la palabra, quiero, quiero hablar primero antes de que, para que David más bien desde su punto de vista, al final, como, como un tema definitivo. Yo difiero con, contigo, Sam por una simple razón, no por lo que creo que deberíamos hacer sino por lo que creo que va a pasar, ¿a qué me refiero? No sé si ustedes han visto el calendario, cómo está armado. Yo,
1: yo lo que creo que va a pasar es que no vamos a, a llegar a Champions League, vamos a tener quinto o sexto puesto y no vamos a ganar la Europa League es sí. y yo soy de las personas la más optimistas pero yo creo
0: que eso, sí. va a pasar,
1: siendo claro ¿no?
0: Sí, correcto pero bueno, más, más allá de eso el calendario está eh, formado para que de alguna manera se priorice la Europa League o en todo caso llegas descans más descansado a la Europa League que al cotejo liguero. ¿Por qué? Porque al menos eh, a priori nos han puesto los partidos de, de, de liga, o sea, los que son después del, eh, o sea, antes y, y, y después de los que son con, con el Ajax, nos los han puesto domingo y ni siquiera domingo. Eh, al, al, al último, al postichipo, que le, o sea, al, al, al partido último el domingo, sino al que acá en Ecuador al menos es tres horas antes, del el mediodía. Eh, entonces, eso va, va a hacer que tú llegues con cuatro días de descanso a, a Europa League, teniendo un día más para preparar el partido. Hemos visto que Fonseca se queja mucho de que, o sea, utilizó como escudo el tema de que tuvo apenas un día para preparar el partido, para prepararlo tácticamente. Ya, Entonces va a llegar con cuatro días a los partidos de Europa League y solo con tres días y medio, dos días y medio, tal vez tres, si somos generosos, a los partidos de, de Liga. Entonces, yo creo que por un tema de simple posibilidad, como te digo, y nos tocan partidos también difíciles en Liga, hay que ir partido a partidos, sí, siempre, pero creo que nos vamos a ver abocados a apostar por la por, por Europa League. Yo sé que son dos partidos, pero ojalá yo lo veo así y, y, y en realidad si tú me dices que yo tengo que arriesgar mi mano derecha y apostar por cuál es lo que yo veo más probable que nos ayude a clasificar a Champions es la Europa League, por más que yo sepa que es muy difícil ganarla, muy muy difícil pero es más probable que quedan cuartos yo lo veo así, son, son cinco partidos y lo otro son diez partidos y, y, y contra cuatro monstruos entonces yo lo veo así
1: yo los dos lo veo poco probable, David tú, ¿cómo lo ves? La verdad es que hay un punto importante que
2: dice Martín, que son una acumulación de partidos extrema. Y si no están todos los jugadores a nivel, podemos hacer un papelón mayúsculo en ambas competiciones. Eh, Eso
1: está más cercano
0: y... a la realidad. <risa> a, lo que, a lo que acostumbramos.
2: <risa> yo creo, o sea, a ver, si, yo, si, si yo el problema es que todo va a depender de cómo salga. ...de esta posible ruptura Fonseca... ...y cómo salga el, 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 el vestuario... ...si somos lo suficientemente profesionales... ...para ponerlo los, una vez más... ...dicho sea de paso... ...una vez más poner de lado los problemas... ...que puedan haber con Fonseca y salir adelante... ...como buenos profesionales... ...como buenos... Eh, de, 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 de ...futbolistas que somos... ...o, o que son... Eh, ...poner de estos un lado y, y salir adelante... ...y, y ponerle ganas a, a este final de temporada porque si, si sigue esto adelante, el final de temporada puede ser catastrófico.
1: Qué diplomática la respuesta muy... de David, ¿no? Martín, ¿qué dijo? ¿Con ¿No estoy sí, sí, no, de acuerdo? No, no entendí.
0: No, no, me espera, no me esperaba eso de, de David, yo pensé que iba a ser así, fulminante totalmente visceral en su respuesta, y por eso dije, le voy a dejar al último a que sea así lapidario, pero se puso diplomático, sacó su perfil, su perfil diplomático. David.
2: No, porque estoy tratando de ser lo más analítico posible. Eh... Realmente, no sé si tienes el calendario por ahí, Martín, si lo tienes, Sam. Eh, para, 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 no hablar de, para no abusar de, de la memoria, yo lo, creo que lo dije por acá la semana pasada en el podcast cuando tuvimos a Marce por acá. Y son cinco partidos importantes, si no son bien, no son partidos complicados pero son partidos, eh, o sea, no son partidos contra rivales importantes, pero sí son partidos complicados, partidos eh, que te van a exigir mucho, vienes de un parón FIFA, eh, tienes bajas importantes, eh, esperar que ninguno de los jugadores que te vuelvan de la fecha FIFA te vuelvan lesionados, ya vi lo en Cristante de hacer de la concentración con Italia con un problema en el pubis, o una oh, probargía, o en el, en el índice, no sé... Y ya esto es un problema, esperemos que no sea nada grave, porque que es tanto un jugador que, se, que, que, que es un Yoli, o sea, lo mueve por donde quiera, eh, ya esto es un problema, esperar que ninguno venga con COVID, que no ya esto es un atenuante, o sea, que hay que tener muchísimas cosas en cuestión para poder planear eh, este final de temporada para Fonseca, para el equipo, y yo creo que, 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 que va a haber mucha
1: exigencia. Déjame hacerte una pregunta, David. Tú, si tú eres Fonseca. ¿pones tu mejor equipo al siguiente partido o, 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 o empiezas a calcular? Porque mira, si nos vemos... vemos es que Fonseca el nunca ¿no? está en, en la, la fecha 29 ¿Es que... jugamos con el Sassuolo, es un sábado. Nos jugamos el próximo partido es un jueves para la Europa Liga Yo creo que de sábado a jueves hay tiempo para descansar. Yo, yo me meto con todo para Sassuolo para sacar los tres puntos. Tengo los cinco ¿Para días lo de que... contra... y después me voy con todo frente al Ajax y tal vez ese domingo, no ese partido con el Boloña, mira, tí... tal vez puedo manejar pues...
2: Mira, tienes 10 jugadores que te vuelven de la fecha FIFA. Uno de ellos es el Lorenzo Pellegrini, que tiene que jugar tres partidos con Italia en, en una semana. Otro es Gianluca Mancini, que va a estar con la selección, y probablemente como está a nivel pero de los si centrales si en. ¿Quién
1: tiene equipo en la selección, David? Todo, es, un equipo, es un problema que le pasa a todos. No solo Está
2: claro. Pero el problema es que, que, que Fonseca ahora mismo tiene solamente tres tiene cuatro defensas para tres puestos. Y uno es un central, y uno es un mediocampista. Pero la posibilidad la temporada. O sea, va a seguir encuentro
1: la temporada como ha estado. Con es, lo que hay. Exactamente. Es, por es ahora
2: que hay. Tiene, tiene, tiene cinco partidos en 15 días. O sea, es mucho más, mucho más apretado de lo que estaba haciendo ya. Cuando podíamos pensar que la, que la parte más apretada del calendario estaba, ahora se aprieta más por dos partidos que tiene en, 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 en Europa League. O sea, esto, lo que te planteo es. Lo que tú me decías, no, de poner tu mejor once. Fonseca generalmente pone lo mejor que tiene porque ha tenido muy poco para rotar, o sea, Entonces, ahora es, le va a entrar okay, a Saniolo, ahora tiene no, a Yotan, no. Beretú, tiene Yotan Beretú fuera, tiene a Miquitaria fuera, tiene a Malin fuera... Tiene, eh, tiene tres jugadores importantísimos afuera. Eh, tiene Cristante entre algodones. Hay que, o sea, hay que ver cómo vuelven los de las selecciones para pensar en el partido contra Sassuolo y para ver qué once tú pones. O sea, tienes a Gonzalo Villar que está afuera también y va a venir cansado. El muchacho que estaba sobre... Ya, ya lo veía cansado Gonzalo Villar. Eh, ahora se fue a jugar con la selección. Anotó un gol de eh, muy, buen, muy buena factura contra Eslovenia en la Eurocopa Sub-21. o sean tres partidos en una en la primera fase de grupo de la, de la, en la primera parte de la, de la Eurocopa Sub-21. Eh, o sea, tienes una, vas a venir tus jugadores cansados y hay jugadores que, que evidentemente, no lo vas a poder exigir más. Y contra Sassuolo, evidentemente, no vas a poder salir con tu mejor 11 para luego irte hasta Amsterdam a jugar con el Ajax. O sea, evidentemente, contra Sassuolo va a tener que tener en cuenta qué jugadores tienes en, en medio campo. De está hasta África, se fue Diahuar hasta África a jugar con Mali. Jugó hoy los 90 minutos, eh, o sea, este, este miércoles jugó los 90 minutos contra, contra Mali, creo que fue. Eh, Victoria 1-0. Eh, o sea, son jugadores que te van a venir extremadamente cansados. Tienes que buscar una gestión. Eh, y a partir de, yo creo que a partir de que él reciba a todos sus jugadores de las selecciones, plantearse cómo va, cómo va a abrir el partido contra Sassuolo, que no es para nada sencillo. Eh, y, y,
1: y, y, o sea. Pero está bien, eh, David, pero yo, no, yo está bien, porque un entrenador siempre tiene que manejar un equipo que hay jugadores que lleguen golpeados y todo. Pero yo no creo que, que Fonseca. Eh, a ver queriendo haga un equipo un poco más débil para tratar de salvar jugadores para el próximo partido de la Europa Liga. No, 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 sé, no lo veo, pero eso es mi pensamiento. No sé, él siempre va a querer tratar de sacar el mejor el, si, con el, los jugadores y no
2: siempre. Increíble. Yo
1: siempre he visto a Fonseca tratar de poner el
2: mejor once posible en cancha porque tampoco
1: ha tenido mucho para poner en cancha. Pero por eso es otro punto. O sea, es otro punto. No, ha tenido muchas, no ha tenido muchas opciones. es más, que el Calafiore, Calafiore que ha estado disponible no lo ha usado. Por, por, y ha mantenerlo por izquierda.
2: Calafiore, Calafiore empezó a estar disponible hace dos semanas. Calafiore, entre lesiones, COVID y no sé cuántos mil problemas, vino a estar disponible la otra semana
1: o sea, bueno, vamos tampoco es que tenía mucho de acá a la Fiori de cada final de la temporada, entonces y, y ahí hablaremos, ¿no? Yo, yo creo que yo, se lo yo mismo, yo creo siempre que... con los mismos jugadores y, y no ha tenido mucho no no ha rotado mucho y yo no creo que empiece a rotar ahora. Vamos a ver, vamos a ver, no sé.
0: Yo creo que Pastore va a salvar nuestra temporada. No mentí. <risa> no, tú,
2: tú, lo, tú, lo dirás jugando, tú lo dirás jugando, Martín. Lo dirás en broma, pero eh, Pastore, eh, en, 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 en las pocas victorias contra los equipos grandes que tuvo la Roma, estuvo en dos de tres.
1: Sí, sí, sí. O sí, sea, en, que, en, lo en lo poco que estuvo fue importante, porque ya lo le hemos hablado o al sea, cansancio. No, no, no no sé. No acá no se está negando su calidad, sino que nunca está.
0: <risa> pero el, el aporte es es un caso como el de, de, o sea, guardando las enormes distancias, pero es para mí Pastore, a mí me da miedo que a Smalling le empiece a pasar lo que le pasó a Pastore. Porque esta temporada de Smalling, con esta irregularidad, con esto así, me recuerda como a la primera temporada de Pastore, donde entraba incluso hacía gol de taco, asistía, jug, jugaba dos partidos, se ausentaba cinco por lesión, jugaba uno y desapareció. Ese es uno de mis terrores. Yo no quiero que eso pase con el Molin, que es un jugador que yo aprecio mucho. Es bastante, Espero que no. Es bastante ¿sí?
2: difícil que pase lo mismo que lo de los lo pastores Vaya, yo no he visto un caso así hace rato. Que no vi un caso así en la Roma. Pero es, es ridículo lo de pastores. Yo, yo espero, va, yo tengo igual de la... la, la, la Molin sin que llegara a Roma siempre le tuvo una, una particular
1: simpatía con él y espero 4. que no le pase. 4.5 millones el sueldo de pastores y 2.5 millones el sueldo de Juan Jesús. Entre los dos son 7 sí. millones. ¿Cuál es, ¿Cuál es el sueldo de Checo, David? 7.5 o siete sí. 7.5 neto. Bueno, el el, el, el el sueldo el sueldo el salario de Juan Jesús y Pastore combinado es casi el de Erin Checo. Es difícil, o sea, es, es, es otra, ese es otro punto con suma la Facio, suma la Santón, sumarle Facio, suma la Santón pasa. Eso es otro punto para Fonseca, a favor de Fonseca, o sea, tampoco es que he tenido un Ferrari para manejar, ¿me entiendes? Bueno, no quiero regresar tanto al tema anterior, o sea, pero es un, digamos, el resumen de todo es una mezcla de muchas cosas eso es lo que nos está pasando, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar el vamos a terminar el episodio en un tema positivo David, eh, Martín eh, parece que llega la luz al final del túnel para Nicolás Zaniolo eh, el 10 de abril está pactado que regrese a las canchas con el equipo Primavera con el equipo de Alberto de Rossi esperemos como lo decía al comienzo del programa que le vaya bien y, y que empieces poco a poco a recuperarse sin apresurarlo pero cuánto lo extrañamos no que esperemos que vuelva a ser el mismo Nicolo de antes, yo creo que eso es una pregunta que les quiero hacer ¿cuánto le, cuánto le demorará regresar al mismo Nicolo? porque regresar de dos lesiones así eh, no solamente es lo físico, también es lo mental no pero qué bueno es escuchar que Nicolo regresa a las canchas ¿no Martín?
0: absolutamente Absolutamente es bueno por él es bueno por el plantel porque creo que todos hemos visto eh, técnicamente de lo que es capaz eh, Saniolo. Creo que eso le, le agregará confianza al, al, al plantel, ¿no? Es más o menos como, como cuando veías de niño pelear a los X-Men y no estaba Gepardo, ¿no? Que decías, bueno, está complicado, es difícil, pero ya llegaba Gepardo a salvar la situación. Y yo lo veo algo así. Y de hecho quiero hacer también el símil porque espero que se... Que se haya recuperado bien de sus lesiones, es un muchacho muy joven, que no se apure, ya Manchini le mandó por ahí entre semana una, una especie de indirecta, ¿no? Porque le preguntaron, oye, ¿qué opinas de Sandiolo? Mira, que no se apure, la euro Euros es que tiene que llegar, llegará, pero si no es muy joven tendrá muchos torneos continentales por delante. Entonces es una especie de mensaje, ¿no? Es como, oye, no te apures, tal vez esta vez no te voy a llevar. Pero en adelante vas a tener competencias Y creo que es el mejor mensaje que le pueden dar Hay que trabajar mucho En lo psicológico con, con Nicoló Por el tema de las lesiones Porque va a entrar duro Y finalmente eh, Y esto es algo que yo quiero hacer mucho énfasis Capaz acá me van a caer a palos en las redes eh, Los que me, oyen, me oigan Pero yo quiero trabajar mucho La manera en cómo Nicoló maneja Su, su personalidad Por decirlo de alguna manera En, en redes, yo creo que tiene ahí algún, algún referente del plantel, algún directivo sentarse a hablar con él y decirle: mira, necesitamos, creemos mucho en ti, eres técnicamente un gran jugador, posiblemente el heredero de, de, de Totti, el heredero de Del Piero, el heredero de Vallo, junto con con y con Piazza. Pero necesitamos que te en el fútbol, porque si no, a mí me aterra la idea de que Sadio lo puede hacer otro ah, no. Y lo digo desde ahorita, hoy 24 de marzo del 2021. 23 horas con 14 de Ecuador. Me aterra la idea de que Saniolo se transforme en otro Casano. Espero equivocarme con, todo, con toda mi fe. Eh,
1: casano, yo creo que va a que que ser más character, fácil
2: character que, pastore, que Pastore se recupere y sea titular el próximo partido, que, que eso pase. Sí, no, si yo te soy sincero El Casano, el
1: casano es un, 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 un carácter. No, 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 complicado.
2: no, no. Que, 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 que Saniolo a mejor su personalidad. Es un chico que... De, de, Va, 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 a mil por hora en el chico, tema de la red.
1: No ha alcanzado un nivel pero de
2: Villar es un chico, Villar es un chico, y tú y, y tú estás viendo la, el comportamiento y la profesionalidad que tiene ese muchacho. O sea, invo Excelente. lo involucrado que está, eh, no bueno. sé, puedes ver a Manchini que es un muchacho, Cumbula que es un muchacho, el, o sea, a mí, no sé si ustedes lo vimos en la red, aquel aquel detalle, que, aquel detalle que tuvo Cumbula sí. con el que lo muchacho,
1: de, de, de Kosovo, sí, que lo se excede, hacían bullying. Se excede, se excede o sea, son, en, en social media, Nicolás Aníbal, ¿sí? eso estamos de acuerdo sí. todos, ¿no? Tal vez necesita una, una, alguien de la directiva que le diga, mira, tú eres el, 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 el proyecto, el centro del proyecto de este equipo y necesitamos que, que seas un jugador completo, ¿no?
0: Sí, que lo, que lo que lo cuiden, que lo cuiden Sam, que lo cuiden David, porque, porque no puedes arriesgarte siendo la Roma, y en general en el mundo del fútbol no puedes arriesgarte a desperdiciar un talento así. O sea, yo no quisiera que de aquí a 15 años a uh, 20 años, lo que sea, salga, se me ocurre, qué sé yo, eh, Edin Seco diciendo lo que dice hoy por hoy Totti de Casano, Toti no de como Casano, yo lo traté claro. de hablar o, o, o Casano diciendo sí, debía haber escuchado más a Francesco, hubiera jugado más, eh, tantas cosas, o sea, eso es lo que o sea, yo solo le pido ahí a la, a la dirigencia, a la gente que, que lo cuiden, a Nicoló, que lo sepan valorar también en ese en ese tema, porque, o sea, Nicoló es un diamante bruto, pero que, pero que le quiten lo bruto. Tiene una mamá <ríe> una también que no es una
1: influencia, digamos, tan buena en lo que es el nivel social media, ¿no?
2: No, pero tiene un padre que fue futbolista que debería decirle tres o cuatro verdades, mira muchacho, esto no se hace, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, o sea, estaba ligando, lo que se dice ligando en toda la, en toda la extensión de la palabra por, por Instagram, el chico, ¿entiendes? Se buscaba una, se buscaba la otra, dejó a que embarazada y todavía le pone una, una orden de alejamiento a los paparazzi, es que los estás alimentando, amigo mío, <risa> Eh, estás dando carne a los buitres entonces es
1: muy difícil Sí, no, obviamente David yo pero yo creo que eso es un tema eh, que, que, que va más adelante y, de, y que de, definitivamente la Roma va a tener que, que, que tratar de controlar eso, ¿no? Así sea un equipo del staff técnico, psicólogos con Nicolo, pero es algo que va a tener que manejar la Roma de aquí a futuro, ¿no? Eh, yo creo que por aquí vamos cerrando el episodio número 101 saludos para Eric, para el Roma Club Guatemala, para Pirata TT para Lucas Urristi, para ese Roma Argentina, para Jorge Urquidi para Fali, para Yair Serrano para Winter que nos manda saludos desde Brasil así que nada por acá vamos cerrando el episodio 101 hemos hablado bastantes temas, muchas gracias David muchas gracias Martín eh, quedó pendiente un poco del tema de Nicolás Añolo, y creo que vamos a extendernos de eso en, en episodios venideros. Eh, a, a Martín lo puede encontrar en su cuenta, él es el que maneja la cuenta Roma Latam. David es siempre activo en su cuenta de Twitter, Davidito-RC. Mi cuenta es SamuelRubio99. Al programa lo puede encontrar en, en Twitter y en Instagram con el nombre Planeta-Roma. Estamos obviamente en las plataformas principales de podcasting, Apple Podcast, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, iHeartRadio TuneIn Radio, Evox y en, en las plataformas principales de podcasting, obviamente. no Y la, la forma más fácil de encontrarnos es en nuestra página web, planetaroma.net slash podcast, donde siempre va a estar publicado el último y más eh, y, 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 y el más reciente podcast que, que tengamos. no eh, Creo que por aquí vamos cerrando el episodio 101 eh, siempre con vibras positivas, que estén bien y tenemos un par de, un par de días de descanso del equipo, espero que, que así como el equipo, nosotros también refresquemos un poco la mente, yo sé que son momentos complicados, pero, pero siempre siguiendo el equipo, en, como lo decía David en un Twitter hace unos días, en las buenas y en las malas, ¿no? pero sobre todo en las malas que tengan buena semana, siempre con vibras positivas y como siempre, lo más importante Forzaroma Chao I'm <laughs>